0: «Ника Горн пишет вслух?» «Нет. Хотя в целом да, но тут про другое». «Ника Горн, которая поет?» м-м, «Это скорее в соседней студии». Никогор Горн интересуется?» «Именно. А интересуется Ника здесь тонкостями авторства, секретами издательства, ловкостями блогерства и вкусами читательства?» Пусть даже вам и кажется, что такого слова нет. Оно еще как «есть». Яна, давай здороваться с тобой, да, со зрителями. Мы сегодня говорим с Яной Лет. Привет! Очень рада познакомиться. Спасибо большое, что пригласили. Яна у нас российская писательница. Она работает в стиле э, фэнтези, фантастики. И на самом деле вот с каких-то там юных самых лет э, жизнь твоя связана с литературой. Гуманитарный класс и э, филологический факультет МГУ. И, в общем, все-все это было не то, что даже около, а в самом эпицентре этой
1: литературы. Так и есть, ты все про меня знаешь. <смех> Но, в общем, да, действительно, у меня ощущение, что у меня никогда не было особого выбора в вопросе того, чем заниматься, потому что я все детство проводила в книгах, <смех> и, в общем-то, по сей день остаюсь, остаюсь в них. В Это, них. получается, было такое родительское влияние,
0: да, или все-таки у тебя внутренний позыв?
1: На меня действительно очень сильно повлияли мама с бабушкой. Они, конечно, никогда меня не заставляли читать. Скорее, наоборот, в какой-то момент они пытались меня убедить делать что-нибудь, кроме чтения, довольно-таки безуспешно. Но э, мне, наверное, повезло, потому что меня никогда не контролировали в плане чтения, то есть у нас не действовала никакой цензуры (laughs) в семье, и я могла читать вперемешку любые тексты, там, не знаю, хоббита, войну и мир, дюма. Вот. И, наверное, вот эта вот читательская свобода меня формировала. Это было главное развлечение. И, в общем, все книжные шкафы были для меня открыты. И когда же первый персонаж зашел к тебе погостить? Я не могу сказать наверняка, потому что в детстве я просто очень любила придумывать что-нибудь, и я всегда была очень востребована в дворе, (laughs) потому что я могла придумывать сценарии игр, могла придумывать какие-то сюжеты, но я никогда не думала, что это можно сделать своим делом и мне никогда не приходило в голову, что когда-нибудь я буду прямо всерьез писать историю. Я помню, что когда мне было лет 12-13, у меня возникла идея написать книжку, и я исписала пару 96 листовых цитрадок, но потом они куда-то канули, и милосердная память не сохранила практически ничего. Но я помню, что это было что-то фантазийное. А вот так, чтобы всерьез, это, наверное, уже где-то 6-7 лет назад.
0: Ну, то есть с самого начала это было фантазийное и откуда, ведь ну, наверное, тогда еще не был рынок, да, литературный так насыщенный этим жанром, откуда ты его подчерпнула?
1: Да, действительно, рынок был не так насыщен. И сейчас, когда я хожу в книжные магазины, я думаю, как же везет современным детям и подросткам, потому что такое разнообразие и столько всего, и переводной, и отечественной литературы. Мне просто повезло, потому что где-то в первом-втором классе мне дали почитать сначала Толтина, потом моя любимая учительница русского и литературы в классе тоже в третьем в четвертом уже, наверное, поделилась со мной хрониками Нарнии». А потом вышел «Гарри Поттер», <laughs> и это уже невозможно было пропустить, потому что я из поколения, которое вместе с Гарри росло. То есть э, мне было 11, Гарри было 11, и вот каждый год Ну, то есть ты встала книжки. просто на
0: эту волну, да, и вот э, в тебе проснулся этот фантаст.
1: Наверное. Но я, в принципе, всегда очень любила сказки э, как жанр, в общем-то, и... Строго говоря, я и другие тексты читала, как сказки. То есть э, я помню, что условно какие-нибудь там «Три мушкетера или «Поющие в терновнике», <laughs>, которые в плане антуража были максимально далеки от того, что я видела вокруг себя в детстве, они, в принципе, тоже воспринимались как фэнтези. Как фэнтези? Да, ну, то есть, э, три мушкетера, э, гвардейцы, королевы, и шпаги и прочее. Ну, то есть, такой нереальный мир, да? Да, это в у-у-у. принципе все воспринималось как одинаково нереальное, у-у-у. Одинаково фантастическое, наверное. Ну, согласна, Или, например, «Джейн Эйр, где тоже, например, не происходит вроде бы ничего фантастического, но ты все время чувствуешь, что оно где-то ну, там. Она на через плане... расстояние
0: слышит его голос. Да-да-да. Конечно.
1: Да-да-да. <laughs> Что-то там <laughs> присутствует такое. Да.
0: Слушай, ну а как вот э, современная э, ниша фантастики, как же в ней, э, э, не, не, ну не хочется произносить захлебнуться, но, не, ну как встать на ту ступенечку, чтобы тебя было видно, и чтобы... или на, наоборот вот самым начинающим, э, который только-только входит,
1: как думаешь, к что можешь им посоветовать? Сложный вопрос на самом деле, потому что э, рынок действительно очень насыщен именами, и сложно, наверное, как-то заявить о себе. Тем более, что фантастика ведь бывает очень разной, и условно есть какие-нибудь... Серьезные любители фантастики, которые читают исключительно, там, не знаю, э, финалистов крупных зарубежных премий типа Небьюлы, и их интересуют очень сложные, продуманные тексты с акцентом на какие-то, например, необычные технические на достижения. Да. да. Uh-huh. А есть, условно, любители фэнтези, там, более или менее легкого. Кому-то нравится, не знаю, дарк фэнтези, что-то темное. Кто-то любит, не знаю, рамфант или Янка. Ну, тут, наверное, единственный выход – это понять, что интересно конкретно тебе и попробовать найти своих читателей, кого-то, кого именно твои тексты. Тронут. Ну, моя стратегия просто пробовать разное. Да, да. Но, но вот ты все-таки вот если ты сейчас
0: посмотришь на свой путь развития, да, с чего ты начинал и к чему ты сейчас идешь, можешь как-то охарактеризовать именно в жанровом отношении вот как ты видишь это развитие твое.
1: Uh, ну, моя дебютная книга «Мир с прорех» — это uh, было как раз то, что принято называть Янка Далтом, то есть uh, это текст 12+. И у меня изначально была идея сделать такую жанровую штуку. Mm-hmm. Мне хотелось написать трилогию, где каждый текст будет в каком-то ином жанре написан. То есть mm-hmm. первый — это такой постапокалиптический роман, то, что можно было бы назвать road movie, <laughs> если бы это было movie. Второй текст, там уже и детективная линия, и это такой урбанистский текст, и это стемпанк. И это, наверное, более такой м-м, запутанный сложный в плане структуры, потому что первый был такой совсем л- линейный текст путешествия, а третий мне уже хотелось больше уйти э, в сторону более классического фэнтези, потому что там уже, значит, герои переносятся из нашего мрачного постапокалиптического мира в другой, тоже мрачный. Вот. Но это, в общем, да, это был янка Кадалт, и у меня с самого начала была задача написать Ян Параллельно с этим у меня вышло две другие книги. Это вот, собственно, была «История семи дверей». Это... Была детская совсем книжка, сказка, городское фэнтези, и тогда же вышло отсутствие Анны. Это, наоборот, взрослый роман ⁇ Магический реализм ⁇ Да, но ну его часть, первая часть, она, наоборот, достаточно,
0: ну, как проза, да, в ее натуральном виде, да, а дальше происходит уже
1: шаг, скажем так, в сторону. Да, я иногда думаю, что, может быть, лучше было бы написать просто реалистический роман, вот, и может быть, э, ну, сделано в невороте, что есть, то есть, но, да, я вдохновилась романами, где магический реализм как раз строится на таком внезапном всплеске магического, как, например, в... Донни Флоры и ее два мужа Жоржа Маду. Я просто обожаю этот роман, где то как раз, тоже примерно 80% текста думаешь, что ты читаешь реалистическое произведение, а потом внезапно понимаешь, что все это время нет. Или там, не знаю, Шинель Гоголя это не роман, конечно, но в общем, тоже, мне кажется, вполне можно охарактеризовать как магический реализм, где тоже все сначала вроде бы вполне себе реалистическая история, а потом вдруг история про привидений. Ну и вот дальше уже, собственно, я вернулась, получается, к фэнтези. У меня вышел роман «Пустая». И вот сейчас э, трилогия (репаратор), «Препараторы», где мне тоже очень хочется поиграть с жанрами. И это уже гораздо более взрослый текст. В общем, даже возрастная маркировка на это намекает.
0: Если все таки говорить о читателях, и, и твоем посыле да, к ним ты думаешь о том, когда ты меняешь вот эти вот рычаги, да, регистры. Ты понимаешь, что есть риск, что там часть э, уйдет, э, или, например, твое издательство э, может тебе подсказать, что, наверное, лучше остаться вот на этой ступеньке и не идти в другую сторону. Ты э, внутри себя готова оставаться там, где тебе подскажет читатель и издатель.
1: Это очень сложный вопрос, потому что мне кажется, что, наверное, любой пишущий человек, он экспериментатор, и хочется всегда делать что-то новое и брать какие-то новые барьеры субъективные и делать что-то интересное в общем для себя самого. Очень сложно, да, мне иногда интересно подумать как раз над тем, что бы я делала, если бы какой-то из текстов или какая-то из серий стала бы, допустим, настолько популярной, что появилось бы действительно серьезное искушение оставаться только внутри этой серии. Ну, наверное, если что-то такое произойдет, я решу, по ходу дела. Но в целом мне кажется, что, наверное, в каком-то одном жанровом регистре, мне было бы скучно работать. Наверное, рано или поздно меня потянуло бы все равно в какую-то другую сторону, потому что я думаю и про другие жанры, и про другие какие-то форматы в будущем. Какие, например? Мне очень хотелось бы написать однажды реалистический роман от и до. До сих пор я терпела неудачи в этом вопросе, потому что каждый раз врывалось какое-нибудь фандопущение, и каждый раз у меня ничего не получалось. Но, возможно, однажды в будущем я все таки возьму себя в руки и смогу написать реалистический роман. Да. Реалистический роман,
0: понимаешь, это значит упереться в любовную линию да, и долго долбиться в нее, что
1: называется. Вот это, ну, думаешь, это интересно кому-то? До сих пор Да, это интересный вопрос <laughs> Почему вдруг стали так н- нелюбимы лю- Любовные линии, лю- любовные романы Вот почему читателям вдруг перестало Быть про это интересно И перестало, перестало это быть нужно Но я вот сейчас подумала, что ведь бывают Прекрасные тексты и без любовной линии Вот, например, я недавно перечитывала «12, в... 12 стульев» <laughs> Ура! Нет, даже это там есть «Какая-то любовная линия». Нет, я вспомнила про «Вверх по лестнице, ведущий вниз» был Кауфман, вот, роман про школу. Ну, в принципе, там тоже какие-то любовные линии проскальзывают, но он вполне себе классный и, и увлекательный. Но, ну, да, приключенческий да, такой жанр. Может быть, может быть и что-то такое. Но это пока что какие-то очень абстрактные идеи, потому что меня ждет все равно третья часть препараторов, прежде всего. И я должна трилогию завершить, а после этого уже смотреть смотреть другую сторону. Потом иногда мне очень хочется вернуться к рассказам и поработать с малой формой побольше. Но тут э, сложно, потому что это уже, наверное, к твоему вопросу о том, насколько ты готова прислушаться к издателю и читателю, потому что, как известно, сборники «Малой прозы» издать очень сложно когда ты над этим Это работаешь. Уже такой идет уже. Да, да, ты приходится мириться. медали да.
0: заработал, и, ну да, вот Теперь-то можно да. уже расслабиться да. и рассказы пописать. Да. да, да. да. Если поглубже вот рассматривать работу с издательством, поделить своим опытом, как ты начала сотрудничество именно с этим издательством, да? какие сложности ты видишь, какие, опять же, напутствия ты можешь дать молодым авторам при начальном каком-то взаимодействии.
1: У меня достаточно интересная, наверное, история взаимодействия с издательствами, и получилось так, что препараторы выходят в АСТ, в редакции No Sugar, причем оно все как-то само, потому что, например,
0: э... ну как так само. Вот сидела ты сидела прекрасным утром, и тебе вдруг написала какая-нибудь замечательная редакторша. Здравствуй, Яна. Я очень хочу напечатать твою книгу. Само собой ничего не происходит. Ты наверняка писала какие-то письма, какие-то знакомства заводила, подавалась на конкурсы. Вот как это было?
1: Я примерно три года, наверное, шла к тому, чтобы мой текст попал в издательство Я отправляла рукописи по разным издательствам как раз У меня была такая сводная табличка с, собственно, подборкой издательств, которые издают похожее И я предполагала, что, возможно, мой текст может их тоже заинтересовать И я там делала пометочки, что вот этим отправила А вот теперь прошло четыре недели, опять пометочка, еще разок напишу и параллельно я участвовала в большом количестве литературных конкурсов. Собственно, «Мир из прорех» первый, он был написан как раз э, под конкурс, и «История с дверей» тоже была написана под конкурс. И параллельно я участвовала в писательских мероприятиях. Например, я ездила на прекрасную, замечательную, волшебную фантассамблею, которая проходила под Питером. И... На фонд как раз проходил писательский семинар, где можно было под наблюдением (laughs) заботливых наставников и состоявшихся писателей, фантастов. Вот там были э, Олди, Дмитрий Быков, Алан Кубатиев, э, Дарья Зарубина. Вот это наши были э, наставники на э, семинаре. Ну и вот, собственно, я приехала туда как раз э, рукописью, но все сама индустрия. сама, вот
0: подаешь заявку и тебя там отбирают в какой-то момент, да? Ну да. Или все-таки там филфак тебе как-то в этом помогал, или еще какие-то дальнейшие, ну, я не знаю, протежировал тебя кто-то куда-то.
1: Ну, нетворкинг, конечно, полезная штука, но он обычно, по-моему, во всяком случае, опыту, делается твоими же руками. Ну, то есть, да, там я знакомилась с людьми на той же фантассамблее, и, допустим. На Ассамблее на семинаре была такая история, что если твой текст понравился мастеру, то он может его порекомендовать к публикации в какие-то дружественные издательства. И это, конечно, не дает тебе никакой гарантии, потому что издательства могут и не согласиться, например, с оценкой мастера, или им, может быть, не нужен конкретно такой текст. Но, наверное, мне это помогло с миром из проерях, потому что он как раз понравился мастеру и понравился участникам семинара. Это мне придало какой-то уверенности, и я могла уже написать, что вот там меня рекомендовали. Угу. Возможно, это помогло. Я объясню немножко, почему я задаю именно
0: такие вопросы, потому что я, в том числе, а может быть, даже в первую очередь, рассказываю о том, как же чувствует себя молодой автор и как ему войти в этот литературный мир. Поэтому я, я вот такие тонкости, потому что все время для нас автор рассказывает про свои произведения. Да, это, ну, безусловно, интересно, и мы об этом будем много говорить. Всем всегда интересно калуарная история, которую никто не видит. Поэтому я вот пытаюсь как-то э, разузнать побольше об этом.
1: Мне тоже всегда очень интересно про это говорить, потому что я испытываю огромное сочувствие к людям,
0: сочувствие к нам ничего быть нельзя. Ну, потому что это действительно сложно, да, это путь одиночки, если мы будем громкими такими
1: фразами бросаться, и надо быть к этому готовым. Да, но если этого действительно хочется, если человек уверен, что ему это надо, то мне кажется, что терпение и труд, все перетруд. Редактура,
0: работа непосредственно с человеком, который технически смотрит на твой mm-hmm. текст. Были ли какие-то такие сложности, трения, как у тебя обычно проходит этот процесс?
1: Мне как-то всегда везло с редакторами, и я не помню никаких прямо серьезных конфликтов. Бывали какие-то достаточно забавные истории, особенно с учетом того, что некоторые из моих книг написаны для детей и подростков, а возрастные цензы налагают определенные ограничения на содержание. И у меня, например, была ситуация, когда в «Истории семи дверей» бабушка главной героини курила трубку, ну, потому что... Очевидно, потому что, что бабушка. Курит трубку, бабушка самая, трубку, моя да. Да. <laughs> вот. правильно. Но пришлось от этого отказаться, потому что рейтинг книги был, по-моему, 8 плюс. А в книжке 8 плюс положительный персонаж курить никак не может. Вот. Поэтому бабушка больше не курит трубку. Какие-то такие моменты. Или, например, дальше интересно, когда рейтинг 12 плюс или 16 плюс или 18 плюс, а там есть например уже какие-нибудь не знаю любовные сцены или употребление алкоголя или еще что-нибудь и вот на таких моментах приходится останавливаться и... а стилистические правки много их. По-разному. Тут, мне кажется, очень сильно как раз зависит от редактора и от того, совпадают ли представления о прекрасном. вот Потому что я работала с разными редакторами. У кого-то было больше претензий, больше правок, у кого-то меньше. Но я люблю правки. Я не всегда все принимаю, и периодически я начинаю спорить, и периодически я могу, не знаю, бегать по потолку. Но вообще-то мне кажется, что... Хорошая редактура это очень важно, и лучше лишний раз поспорить. Как
0: обстоят дела у нас с обложками? Обложки твои, по крайней мере, точно сделаны, были издатели, силами издательства, да? Расскажи вот об этом процессе: совместный он был, или участвовала ты в нем как-то?
1: Я участвовала. И спасибо за это большое издательство Потому что я знаю, что бывает по-разному И некоторые коллеги рассказывают Что э, им могли не дать особой свободы воли Да-да, это вот. вполне в порядке вещей, да. Но Ну вот, например, препараторов Мы делали обложку И мне кажется, она получилась просто потрясающей Вот замечательная художница Саша Савояр ее рисовала И она же работала, соответственно, над второй частью Над, над обложкой второй части И, кстати, еще нарисовала обложку для моего романа «Пустая» Вот для,
0: для У аппины. нас тут на обложке лиса лисоволк, ну такой дьявольский.
1: Ну что-то вроде того. Или как ты его видела? Оно называется «ревка». Mm-hmm. Вот. Ну, в общем, оно, да, такое л- л- лисоволчье вполне. Волчья, да, на, на снегу лисоволчье. Там, если, если видишь, его тело перетекает в город. Да-да-да. У него да. город из мышц и фонарики там. Да, это, мне кажется, интересный концепт. И он принюхивается к потустороннему
0: миру, из которого выходит тень.
1: У нас была интересная задача, потому что нужно же было придумать какой-то такой концепт, чтобы потом его можно было распространить на следующие две книги, так как заранее было известно, что это трилогия. Угу. И мы созванивались с художницей, вот нас собственно св- свели вместе угу. э, сотрудники издательства, и мы с ней долго разговаривали, и я ей рассказывала, в общем, какие-то штуки про мир. Она мне задавала вопросы, и мы придумали несколько разных концепций, и вот в итоге остановились на идее про животных. На, второй кни... на обложке второй книги, собственно, тоже, тоже звери, которые как-то взаимодействуют с э, городом. В общем, был очень интересный процесс. Я надеюсь, что Саше тоже понравилось. И вот сейчас мы, опять же, вместе обсуждали э, и занимались работой над картой, которая будет нафорзаться второй книге Тоже Со мной, с Сашей, с сотрудниками издательства все это придумывали вместе И вообще это был
0: прекрасный опыт А долгий процесс от от начала до конца? Сколько занимает создание обложки?
1: Мне кажется, что иногда дольше длится сам процесс придумывания То есть, видимо, у художников это работает так же, как у писателей Мультитворчества могут быть долгими Но когда правильное решение найдено Дальше все уже происходит достаточно быстро Но мне кажется, что где-то пару месяцев, может быть, обычно все это занимало. Со второй как-то мы уже дольше, потому что у нас уже был концепт, и было, наверное, понятнее, в какую сторону двигаться. Потом, опять же, подбор референсов — это вот тоже момент, в котором я участвую и что-то присылаю. Но я это очень люблю, потому что, с одной стороны, это очень нервно, понятное дело, а с другой стороны, очень интересно в этом участвовать и наблюдать, как все это визуализируется.
0: Есть ли в твоих текстах какие-то отсылки, референсы на те произведения, которыми ты вдохновлялась в детстве? Ну, такие вот прям точечки.
1: Наверняка. Мне кажется, это неизбежная какая-то история. То есть так или иначе, наверное, любой пишущий человек отсылает к своему читательскому опыту и, в общем-то, отсылает к каким-то текстам, которые он до этого читал. Другой вопрос, делается ли это всегда... Сознательно это уже вопрос такой То есть условно я помню, как я писала «Историю семи дверей» и думала Ага, здесь будет именно 42 ступеньки Потому что 42 вот. Но периодически, наверное, какие-то такие вещи Могут проскальзывать и помимо воли А кто твой любимый герой? В препараторах Не только
0: в препараторах, не только в последней А вообще, если взять весь твой спектр Может быть,
1: это кто-то еще но именно в моих книгах, Конечно, да? конечно, да. Ну, так как я обычно, когда что-то пишу и нахожусь в процессе, я больше всего влюблена именно в то, что я делаю в «Моменте». Наверное, мне сейчас как раз больше всего нравится «Эрик Стром» сорта, это герои препараторов, потому что все начиналось именно с них. То есть я с самого начала... А, вот, к слову, как раз об отсылках к «Любимым». Когда я планировала препараторов, я уже знала, что я хочу сделать э, какую-то структурно более сложную, чем обычную штуку. И я вдохновлялась «Игрой престолов» Джорджа Мартина. Мне хотелось сделать текст, где будет много фокальных персонажей, где будет куча сюжетных линий, которые будут как-нибудь косвенно пересекаться, э, разные точки зрения и так далее, и так далее. Но с самого начала... Были Эрик Стром и Сорта, когда еще не было всех остальных, и они как раз дальше за собой уже эту историю потянули. Вот. А так из прошлых текстов я очень люблю Артема из мира из проех. Мне нравится иногда думать, как у него там дела. Ну, с учетом того, что он стал богом в реальности, я думаю, дела у него хорошо. Ты
0: упоминала о том, что препараторы это трилогия, да. А можно ли ее будет читать по частям? Насколько сюжетная линия из одной а, части переходит в другую? А, продумано ли это, или это отдельные какие-то сюжеты?
1: К сожалению. Читать вторую книгу без первой Это, мне кажется, будет очень сложно Потому что, по большому счету Это, скорее, очень большой роман Разбитый на три книги Ну, просто потому что Издать текст в 60, кажется, авторских листов Или 70, я не знаю, сколько там получится в итоге Ну, В препараторах
0: я вот смотрела 622 страницы, внимание,
1: читатели 622 Но вторая, кажется, получилась чуть-чуть поменьше Что обнадеживает. Но это самый крупный на, твой текст. на данный момент да ну в смысле как как отдельная книга да да ну наверное если кому-нибудь случайно волей судя попадет в руки вторая книга в отрыве от первой можно будет в принципе предположить чем она все примерно начиналось но мне кажется что это будет сложно и не так интересно так что да там все довольно сложно и взаимосвязано там общий мир или все-таки герой идет по сути из одной в другую историю с самого начала это планировалось как история сорты как раз главной героини, которая начинает свой путь в первой книге, и первая книга — это, в общем, такая достаточно типичная история э, в плане становления героев, э, выбора пути в сложных кризисных обстоятельствах, потому что главные герои, они как раз э, приезжают с окраины в столицу для того, чтобы стать препараторами, и каждый из них проходит свой путь, кто-то более, кто-то менее успешно. Вот. И по ходу вот этого самого становления главных героев как раз цепляются те ниточки, которые в дальнейшем размотаются уже в основной сюжет и в большую историю, которая раскрывается уже по большей части во второй и в третьей книге. Ну и вот, в общем, главные герои — это Сорта, это Эрик Стром, это Унельм, Амилия, они, в общем, будут кочевать из первой, и во вторую, и, соответственно, в третью книгу. До финала, возможно, дойдут не все. Это точно. Половину надо отсеять. Но в целом, да.
0: Ты себя перечисляешь к писателям, к авторам, садовникам или архитекторам?
1: Я архитектор, я полагаю, потому что во всяком случае, конкретно в случае с препараторами, я стопроцентный архитектор, потому что я понимала, что если я пущу все это дело на самотек, я потону. То есть, когда я писала Мир из прорех», так как я была совсем, в общем, начинающим автором, я периодически делала какие-то вещи в первой книге и думала: Ну ладно, я разберусь потом, я разберусь во второй. Потом я делала во второй что-то и думала: Ну ладно, я разберусь в третий. А потом, когда пришла пора писать третью, я подумала: О, нет, что же мне теперь делать? Придется со всем этим разбираться. С препараторами так как я понимала, что это гораздо более сложный текст и в плане сюжета, потому что там много сюжетных линий, в том числе детективных линий. Детективы я раньше до этого не писала вообще никогда, а тут пришлось, и это был очень сложный, очень интересный опыт. И много персонажей, и очень сложный сеттинг. Я, наверное, примерно... Но, может быть, около полугода я только продумывала, потому что я продумывала сеттинг до мелочей, вплоть до того, что я придумывала какие-то детали религиозных обрядов, настольных игр, существующих каких-то фольклорных персонажей, которые там в этом мире присутствуют, элементы одежды, там, какие-то национальные вышивки. Вот, в общем, вот так. И все это записывала и прописывала, и придумывала заранее там персонажей и примерно их истории мотивации и прочее. Просто потому что я уже понимала, что я себе в будущем скажу за это большое спасибо. Вот. Видимо, на данный момент все-таки позиция архитектора мне ближе. Хотя, конечно, в процессе все равно ты не раз будешь отклоняться и что-то переделывать. Но очень приятно иметь основу, на которую можно опереться.
0: А давай теперь попробуем рассмотреть тебя с другой стороны. Какой
1: ты читатель? Так... Первое, что мне пришло в голову, это то, что я очень доброжелательный читатель. Я стараюсь всегда дочитывать до конца книги, за которые я берусь, даже если становится тяжело. То есть я в какой-то момент читала «Благоволительниц». Это было очень тяжелое чтение, естественно, а я еще додумалась взять их с собой на море. я лежала на берегу и читала «Благоволительниц» и думала, ну вообще-то, наверное, не стоит. Ну зачем я это делаю еще и на море? Может быть, хотя бы потом, но я понимала, что если я дам слабину, я уже не дочитаю роман. А не дочитать, ну как же? Ну, все-таки вот надо. А нельзя
0: не дочитать, да?
1: Ну, у меня были, наверное, в жизни все-таки какие-то книги, которые я не дочитывала. Вот, например, Осиная фабрика Бэнкса я не дочитала. Хотя мне говорили, что это роман великолепный, вообще как же так, но я не смогла себя заставить. Но в целом, да, я стараюсь дочитывать, потому что, мне кажется, бывает такое, что как-то вот вначале продираешься с трудом и думаешь, зачем все это было. Потом в конце тебе вроде как тоже не нравится, но через какое-то время, не знаю, проходят недели-месяцы, а ты начинаешь. Вот у меня так было, например, с романом «И Сигура «Не отпускай меня». Я его прочитала, и у меня было много претензий к роману, и у меня было даже какое-то возмущение. Я думала, ну как же так? Почему все говорят, что он такой прекрасный? А ну вот. А потом я поняла, что я продолжаю про него думать. И я думаю, и думаю, и я его перечитала. И, в общем, я на, на, на данный момент я его читала уже, по-моему, раза четыре. Вот так. Да, и я его очень полюбила. При этом, если бы я там, не знаю, послушала свое первое впечатление и просто, не знаю, бросила бы его, то это было бы очень грустно. Я лишилась бы знакомства с прекрасным Сигурой, потому что я начала как раз с этого романа.
0: А если бы тебе а, вот сейчас прям была бы такая возможность, у тебя появился бы новый дом и возможность заполнить библиотеку, Ох. что бы там было? Мы Боже. понимаем, что вся классика она уже там у тебя есть, филологического образования и все это замечательно, а вот новая библиотека, что там?
1: Я даже не знаю, мне кажется Мне потребовалось бы большую часть этого гипотетического нового дома э, заполнить этой самой библиотекой. Ну да, классика, понятное дело, это само собой. Но я думаю, что я бы как раз уделила... Можно пять имен из классиков? Ой-ой-ой, сложно. Отечественных или зарубежных, или и то, и другое? И то, и другое. По пять. По пять давай. По пять, пять. хорошо, прекрасно. Значит, отечественная э, Гоголь, Набоков... э, по... Только про зайков или <смех> мы, мы не ограничиваемся. <смех> так, хорошо, хорошо. Значит, Набоков, Гоголь, Пушкин, Достоевский. Что же делать? Остался всего один. Ну, пускай будет Маяковский. Но оно просто так проявилось. Хорошо, хорошо. Сейчас.
0: Женщин нет, я поняла. Да, идем дальше.
1: Да, я, у-гу. про- я подумала про это. Да, 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 да. подумала, что происходит что-то неправильное, но было уже поздно, да. Сейчас я попробую как-то это компенсировать в выборе пяти зарубежных авторов. Итак, Астрид Лингрен, Давна Демюрье. Кто у нас еще? Туви Янссон ладно все таки придется мне здесь какие то мужские имена тоже ну, давай назвать парочку русских ну. вот. русских тоже хорошо я назову что ж, но закругляя тему с зарубежными мартис мартиса никак не могу не назвать и джон Фаус тоже никак не могу его не назвать вот. а говоря об отечественных писательницах ну тут наверное в первую очередь марина цветаева раз уж мы решили что поэзию, поэзию тоже можно, вот, и, наверное, если я назову сразу же в качестве, в качестве второй Ахматовой, это будет как-то очень примитивно, но, тем не менее, тоже я не могу от этого удержаться, вот, потому что, выбирая между Цветаевой и Ахматовой, я никогда не могу нормально выбрать, мне очень-очень зависит очень важно обе, да. По классикам мы
0: прошлись, по, по странам, в принципе, я тоже, наверное, поняла, Давай полочку с современностью заполним.
1: Так, ну, э -э 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 -э. если говорить о современных авторах, у меня такая обезьянка забила в голове тарелочками. Сразу у меня Мариам Петросян, если говорить о русскоязычной литературе, «Дом в котором», это я сразу ставлю на свою полочку. Вот, Потом мне очень нравится Дмитрий Быков. И вот мой любимый роман — это «Квартал». Мне он очень-очень понравился. Потом, если говорить о современных, ну, Джан Роулинг, конечно, я продолжаю нежно любить Гарри Поттера и никуда от этого мне не деться. Вот, потом, ну вот как раз и Сигура. Получился у меня какой-то сейчас совершеннейший разброты и шатание в плане жанров. Ну, это хорошо, стран, это да, как и раз плане... характеризует тебя как очень разностороннего читателя. Спасибо. Теперь хочется придумать что-то еще более раздраженное. А, вот еще э, книга, которую мне очень хочется упомянуть, это роман Нафиссе читай ларитов в Тегеране. Я его прочитала полтора, примерно года назад, и он меня просто покорил. Вот, и мне после этого стал очень интересен Иран, потому что я мало знала о нем. Но это замечательный роман, он автобиографический, и при этом он. Просто еще прекрасный, как роман сам по себе. И вот как раз еще нам женского автора. Вот, замечательный. Вот, еще? Нет, достаточно
0: отсюда, да, следующий вопрос вытекает. Следишь ли ты за э, российскими иностранными литературными премиями? Э, берешь ли ты авторов оттуда?
1: На самом деле к своему стыду довольно мало. У меня как-то все время книжек, которые я хочу прочитать гораздо больше, чем книжек, которые я успеваю прочитать. Поэтому обычно у меня нет прямо запроса на то, чтобы найти кого-нибудь. Как-то все время все находится само собой. То есть мне периодически кто-нибудь что-нибудь советует, кто-нибудь что-нибудь присылает. Потом книжный мир, он такой узкий, и периодически кто-нибудь что-нибудь перевел, кто-нибудь что-нибудь прочитал, кто-нибудь что-нибудь написал. Вот недавно, например, моя подруга перевела э, книжку норвежского писателя. Хьярстадо, знаки любви. И вот так ее расхваливала, что мне теперь ужасно хочется прочитать, и она у меня на очереди. Так что нет, периодически, конечно, какие-то отзвуки э, до меня долетают так или иначе э, премиального процесса, но прямо специально, честно говоря, не слежу. Мне
0: правда интересно, я всегда об этом спрашиваю, если такое, такая необычная история. Лет. Яна лет. Что это означает,
1: откуда это и что с этим делать? Все началось с того, что э, я очень люблю писательницу Надежду Теффи. Она рассказывала историю своего псевдонима. Она рассказывала, что э, очень боялась значит, отправлять тексты в журнал и решила э, взять имя в честь какого-нибудь значит, самого глупого человека, которого она знает, потому что она слышала, что дураки приносят удачу. Кстати. И у нее. По соседству жил круглый дурак, вот как она говорит, которого звали Степан, но все домашние его называли Стеффи, и она отбросила первую букву, и в качестве надежды Теффи отправила рассказ, и его мгновенно напечатали, и она поняла, что все Теффи, это псевдоним принес ей удачу, значит, надо так и оставить. И я вспомнила эту историю после того, как несколько лет отправляла тексты под, значит, своей паспортной фамилией, и все безуспешно. И я подумала, ладно, наверное, раз так, мне нужно придумать себе какой-нибудь псевдоним э, в честь какого-нибудь вот неумного человека. Э, может быть, это поможет. И я думала-думала, крутила разные варианты, а я сидела в гостях у бабушки, смотрела на книжной полке, и смотрю, корешок торчит лет. Думаю, что за лет? Оказалось, Скарлет. И я думаю, о, скарб! <смех> вот, а мне очень нравится этот персонаж, но она <смех> же местами действительно так не сказать, чтобы очень дуровата. <смех> да, в некоторых отношениях. Вот и я подумала, какой классный персонаж. Вот да, местами и дуроватый, и умеет добиваться своего, где-то приземленная, где-то мечтательное. В общем, много таких полезных для автора качеств. Что ж, я как Яна Лет отправила рассказ на премию «Новая фантастика» в 2018 году, и рассказ занял первое место. Там было примерно тысяча заявок, и вот он занял первое место, и там была премия, и цветы, и вот мне вручали там на сцене, и это был первый такой заметный писательский успех, рассказ уч- учительницы первой, он потом вышел в журнале «Новая фантастика», там в антологии, и меня, естественно, это очень впечатлило, и я подумала, ага, это работает, <laughs> и раз это работает, то так тому и быть. Вот, и так я осталась Яной Лет, и все мои книжки Выходят. Ну, супер, это
0: еще один совет начинающим авторам подобрать себе удачный псевдоним и чтобы на нем влететь в этот мир литературы. Интересно читать для тебя. Это в первую очередь про что или про как?
1: Это очень зависит, наверное, от конкретного автора, потому что есть авторы, которых, мне кажется, я могла бы читать независимо от того. Не знаю, написали бы они какую-нибудь инструкцию к электричайнику, (laughs) я бы тоже с удовольствием прочитала. Если бы там, не знаю, Фолкнер или Набоков писали инструкции к электричайникам, то почему бы и нет, тоже прекрасно. Есть авторы, которые больше больше про что и больше про сюжет, и там, наверное, какой-то сложный, красивый образный язык может быть, даже помешал бы. Так что тут, наверное, под настроение. Но сейчас я больше про как, потому что долгие годы филфака, которые были в существенной степени про что, в этом плане обогатили мой читательский багаж. И мне периодически хочется больше, в общем, про истории, чем про язык. Если в тексте встречается вот
0: это, что-то такое, что тебе неприятно, что ты не приемлешь. Про что ты такое можешь сказать?
1: Я не люблю, когда в книге есть натуралистическое насилие, которое при этом не мотивировано, <laughs> то есть которое субъективно мне кажется, что в тексте зачем. То есть, условно, когда я читала «Заводной апельсин», я его читала с удовольствием, несмотря на обилие насилие в книге, потому что мне было понятно, зачем это. Ну, то есть это как условно, не знаю, фильмы Тарантино. Понятно, что насилие — это часть его языка. А вот когда я, например, читала «Осинную фабрику», которую я уже упомянула, это было как раз про ощущение, что происходит что-то отвратительное, и я не понимаю, зачем это происходит. Я не понимаю, почему я должна через это проходить. Ну и, собственно, я отказалась через это проходить. Может быть, если бы я дочитала, я бы поняла, зачем все это было. Как ты относишься к цензуре? Отрицательно. (с2) Я считаю, что э, в искусстве не должно быть цензуры. И если лично мне не нравится немотивированное насилие в книге, это не значит, что другие люди не имеют права читать книжки с с немотивированным насилием, если им так хочется. Тебе уже приходится сталкиваться с ограничениями? Мне уже приходилось с ними сталкиваться, по сути, как раз из-за существования вот этого возрастного ценза, да, то есть это какие-то истории про то, что, э, да, там, не знаю, мы читаем детские книжки прошлого, и там папа, который курит по утрам трубку, это не проблема, да, там. И, в общем, какие-то другие... Вещи, которые связаны именно с возрастным цензом Они раньше меня касались э -э, И мы в какой-то момент с ребятами Смеялись про парадоксальную историю Что, допустим, если ты хочешь описать В детской книге сцену причастия Что ты будешь делать? Ведь употребление алкогольных напитков Под запретом (laughs) Как ты выкрутишься? Сейчас, да, пожалуй, что тоже э -э, Потому что так или иначе Проблема-то с цензурой еще в том, что она Проникает также в наши головы И мы начинаем сами себя ограничивать В том числе и вот это уже какая-то такая менее приятная история. Вот. с другой стороны, это также состоит какие-то точки, в которых нужно эм, вступать в определенную литературную игру, в которой нужно искать какие-то решения, эм, какие-то способы эм, сказать то, что хочется все равно. Вот. и Я не хочу, конечно, говорить, что это здорово и прекрасно. Как здорово, что приходится придумывать, как обходить ограничения. Но, тем не менее, это тоже может стать каким-то пространством для роста. Мне так кажется. (связывая) Как ты думаешь,
0: писателю необходимо профильное образование?
1: (связывая) Сложный вопрос. Мне кажется, что оно может, наоборот, даже помешать. Писателю. вот. Я, кстати, что... не первый раз
0: это слышу а от издателей, тоже слышала, что почему-то не любят именно
1: нашего брата. Нашего брата, Uh, да, и мне кажется, что неспроста, потому что, с одной стороны, филологическое образование, конечно, для писателя очень полезно, в каком смысле? Просто очень uh, большая начитанность получается, а это полезно. Также, как, не знаю, для будущего режиссера важна насмотренность, понятно, что для нас важна начитанность. И филфак в этом плане спасибо ему большое. Я там понимаю, что, наверное, половину книг, которые я прочитала на филфате, я бы просто так... Ну, вряд ли бы я их прочитала, не потому что они не прекрасные, а потому что, ну, мне в голову бы это не пришло, я бы даже про них не узнала Но периодически, мне кажется, что это в какой-то степени мне мешало, потому что, допустим, я часто борюсь с какой-то переусложненностью синтаксиса у себя И вот с какими-то такими штуками, и чем ближе к филфаку, тем больше этого было вот Так что да мне кажется, что может и помочь, но может в чем-то и помешать.
0: Как ты относишься к юмору, возможно ли каким-то образом
1: его в себе развить, если он в твоих историях? Надеюсь, что он есть в моих историях. Во всяком случае, мне в процессе бывает очень смешно. и Я надеюсь, что читателям тоже. Э-э- мне кажется, что юмор — это вообще очень важная составляющая литературы. И условно-жанровой литературы, и условно-большой литературы. И это, кстати, очень сложный и интересный для меня вопрос, возможно ли вообще в себе ю- юмор развить, или это какая-то врожденная история, не знаю, как музыкальный слух. Но... Мне кажется, что, наверное, в какой-то степени можно, возможно, это примерно как с, не знаю, вкусом к хорошей литературе или вот с пресловутым музыкальным слухом. Наверное, если знакомиться с какими-то произведениями, где юмор хороший, в общем, много, много читать, много анализировать... Наверное, как-то развить можно вот. Но это какая-то очень сложная история Мне кажется, юмор — это какой-то гораздо более тонкий навык Чем, не знаю, литературное мастерство Или тот же музыкальный слух, уже упомянутый Так что наверняка не скажу Но я по себе, например, замечаю, что мой юмор И мое восприятие юмора менялось на протяжении жизни В зависимости от того, с кем я больше общалась, например Что людям было смешнее вот Какие, не знаю, мы начинали смотреть там не знаю фильмы или стендапы или что что-нибудь такое. Так что, видимо, раз на этот навык можно как-то повлиять, может быть, его можно и сформировать, не знаю, с нуля. Но, наверное, нулевой юмор вряд ли бывает. <laughs> вот, что-то людям всегда так или иначе смешно. А
0: Есть ли у тебя какие-то литературные привычки, которые ты точно не бросишь, несмотря на то, что они тебе мешают?
1: Я не зарекаюсь ни от чего потому что эм, много что менялось в процессе, вот, и периодически я думала, что, может быть, как раз я не, никогда не откажусь от привычки всегда вводить в свои тексты допущения и делать вот что-то такое необыкновенное. А вот сейчас я уже задумываюсь над тем, что, может быть, все-таки попробовать как-нибудь без этого обойтись. Еще какие-то литературные привычки а которые... вот читательские, читательские, не писательские. А читательские, а читательские. читательские, читательские. Да. А, ну тогда, конечно же, уже упомянутая мной привычка все дочитывать. Mm-hmm. Я периодически сама жалею о том, что я так делаю, но mm-hmm. тем не менее не прекращаю. И, наверное, я не откажусь от своей привычки читать бумажные книги, хотя у меня не всегда это получается, и я банально не могу себе позволить, к сожалению, покупать ну, по формату. То есть ты слушаешь также и аудиоформат, да? Вот, к сожалению, я совсем не аудиал, и я слушала несколько раз аудиокниги. э, Например, когда я готовилась к сессии, я просто чувствовала, что я уже больше не могу читать, и я слушала аудиокниги, но мне сложновато, мне трудно воспринимать. То есть я чувствую, что, не знаю, через 20 минут условно внимание начинает рассеиваться. Может быть, я когда-нибудь к этому приду, потому что я понимаю, что это отдельный жанр, и это очень интересный формат. Тебе самой хотелось бы, чтобы твои книги были озвучены? Да, собственно, у первых препараторов есть аудиоверсия, и у «Миры из прорех» тоже есть аудиокниги. Мне кажется, очень интересно. Я была бы рада, если бы и другие самой, книги... Самой тоже... попробовать. Это было бы очень интересно. Тогда, я думаю, может быть, я стала бы большим адептом аудиокниг, если бы я проникла вот в святая святых и поучаствовала в процессе. Ну, потому что да, это, это тоже часть
0: рынка, и, конечно же, ее нужно охватывать и не забывать.
1: Да, конечно. А нас, кто
0: любит слушать. Вот я, например, отношусь к аудиалам и очень хорошо воспринимаем именно такой текст. И самый мой любимый вопрос — Три желания к замечательному нашему волшебнику, ни в коем случае нереальному
1: человеку, но все-таки, которого зовут Илон Маск. Так, три желания. У меня все какие-то такие не желания, а пожелания. Мне очень нравится идея Илона Маска колонизировать другие планеты. И я читала, что он вдохновлялся Азимовым то есть как раз писателем-фантастом. И э, меня на самом деле этот вопрос тоже очень заботит. Прямо очень меня это тревожит. Я читала про всякие классные технологии, которые уже существуют, и которые на самом деле я даже читала, что якобы вот уже можно было бы это все сделать, можно было бы как-нибудь там обработать атмосферу другой планеты, и лет через 50 она стала бы пригодной, но никто этого не делает, потому что это очень дорого, а через 50 лет все, кто вложится, уже не увидит результатов. И меня это всегда очень расстраивает. Мне тоже вот кажется, что очень важно колонизировать другие планеты, и очень важно, чтобы у нас был какой-то запасной аэродром у человечества. Мне кажется, что
0: знаешь, некоторые планеты тоже могут так считать, и мы станем для них пищей. Как тогда с этим быть?
1: Ну, как-нибудь иметь такое имперское мышление, и вот идти по этой дороге. Как-нибудь разберемся, может быть, как-нибудь дружески разрулим mm-hmm. <связываем> сложившуюся ситуацию, хотя, конечно, это сомнительно. Вот. Но если колонизировать что-нибудь такое вот маленькое и необитаемое, чтобы никого не расстраивать и никому не вредить, это было бы, конечно, очень хорошо. Окей, okay, первое желание еще будут? Uh, второе желание, но вот очень хотелось бы, uh, е- 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 если говорить про Элона Маска, наверное... Про экологию вот попросить больше внимания уделять, потому что в силу того, что запасного аэродрома у нас все-таки пока что нет, вот как-то меня и этот вопрос тоже очень волнует. Я знаю, что Илона Маску он вроде бы тоже очень волнует. Хотелось бы все-таки об экологии с ним гипотетически поговорить. Вот. А третье, даже не знаю, прочитать препараторов и высказаться в Твиттере о них. В конце концов, если дали такую возможность,
0: надо желать. Да, я согласна. Слушай, мы на этом закончим наш с тобой увлекательный разговор. Спасибо тебе большое. Было, правда, очень интересно.
1: Тебе спасибо большое, что пригласила, и мне тоже очень приятно было познакомиться. Спасибо за интересные вопросы.
0: Может быть, даже в следующем году, когда у нас, возможно, будет второй сезон подкаста «Ника Горна интересуется», мы поговорим о третьей части препараторов.
1: Я буду очень рада. Так что, да, до встречи. Супер.
0: «Ника Горна интересуется», а потому не прощается и уже ждет новой встречи с отменными книгоманами всех мастей. Услышимся через неделю.